0: jueves 14 de diciembre y tú estás escuchando el doceavo reporte del catch si es tu primer reporte no te preocupes que aquí solamente te vamos a spoilear lo que sucedió en la lucha libre nacional y te vamos a recomendar algún día cosas que sí puedas encontrar y ver por tu cuenta esta vez nos toca hablar sobre el evento debut de la empresa peruana uh, Ya, este es complicado, ya te voy a explicar eh, Existe un fanpage que dice campeonato nacional pesado Pero su foto de perfil dice campeonato nacional peruano Igual las, las siglas son CNP Y aunque normalmente uno piensa que esa es la empresa Ellos dicen que la empresa en realidad es élite Y élite es parte de una corporación que tiene muchos productos, entre ellos CNP, entre ellos una próxima línea de ropa, entre ellos una, unas próximas eh, transmisiones en vivo, proyecciones, e incluso, e incluso eh, alimentación para fanáticos de la lucha libre. ¿Qué come un fanático de la lucha libre que no come un no fanático de la lucha libre? Eso puede ser un material de tesis muy Interesante para cualquier nutricionista Lo dejo ahí si alguien quiere tomarlo CNP llega a Perú Es una corporación con inversión del extranjero Palabras de Marcio que pueden encontrar En el backstage de CNP En YouTube, en nuestro canal Que tiene 60 suscritos Que podría llegar a 100 Y, y sería algo muy bueno para uh, Lograr que el link sea mucho más recordable Y no sea youtube.com Slash ¿Ah? Entonces eh, Qué bonito, qué bonito shout-out me han mandado. Bueno, en ese backstage, Marcio menciona que CNP pues es una corporación con inversión del extranjero. Entonces, CNP llega e indica mediante un video por medio de Marcio, Marcio que ellos van a hacer un producto nuevo, diferente, innovador. Van a hacer un torneo para coronar el primer campeón del CNP eh, con reglas que nunca se han visto en Perú y tampoco que se han visto fuera de Perú. No, es un producto totalmente innovador al que vamos a tener el honor de ver por tan solo 12 nuevos soles entonces llega la fecha del evento, llega la semana del evento llegan los 5 días antes del evento llegan los 4 días antes del evento y creo que en los últimos 3 días llega la cantidad más increíble de promos eh, todas paporreteadas, incluso con horas de posteo de 1 o 3 de la mañana como si en ese momento estuviera gente... Bueno, en realidad sí estaba en ese momento conectado. La campaña de redes ha sido horrible. Su community manager, pues... Probablemente sea un genio del lenguaje. Eh, probablemente tenga un idioma... O, o un dialecto muy avanzado del español... En el que toda la gente se ha dado cuenta que... Los signos de puntuación... Las tildes... Las reglas gram gramaticales... Incluso la lógica del lenguaje... De la lengua castellana obstaculizan la comunicación. Entonces han ido quitándole esas cosas, han ido simplificando eso. Y al momento, al punto en el que quedan mensajes pues que cuestan al, al ser humano del siglo XXI y, y bastante involucionado o, o que, que es mediocre interpretarlo, ¿no? Porque ellos están pues a años luz en cuanto a capacidad mental y cognitiva. Los diseños también... Los diseños, mejor, los diseños mejoraron. Al comienzo eran muy, 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 muy paint. Luego empezaron a tener sus, sus mejoras. El póster final es algo decente, ¿no? Pero eso pues lo hicieron que faltando unas semanas del evento. O sea, antes la dedicación era nula a, al evento. Y era una dejadez que incomodaba. Yo creo que a estas alturas... Si hubieran sido los noventas... Eh, inicio de los dos miles... Ya probablemente, ¿no? pero esas épocas en realidad que alguien así maneja una página web o una página de Facebook es bastante insultante pero luego se da el evento el Mullet Club saca un clip que, que es un pequeño resumen de lo que fue el evento y, y se genera pues toda una ola de resultados, de, de, de comentarios y de reacciones que jamás pensaríamos eh, junto a Hawaiian Boy que, que lograríamos es curioso que el mejor contenido, o en cuanto, o sea, el, el contenido más más viralizado, más, más comentado, ha sido del, del peor evento del 2017. Y, y, y ha sido, pues, como si todo el mundo, todo, todo el mundo luchístico nacional, no toda la escena, se hubiera juntado para decirle no a, a CNP. Y esto es lo que obtienes no solamente cuando es algo de mala calidad, sino que también cuando entras en una postura, como la de Marcio, que ese fue su primer gran error. Para empezar, Marcio no, no tiene idea cómo manejar una empresa, y al mismo tiempo, viene pues con, con la pata en alto, diciendo, oye, nosotros vamos a innovar, no vamos a hacer lo que hacen todas las empresas, que hacen siempre lo mismo, eh, ves, ves a las caras de siempre, argolla, en realidad, hay argollas, sí, hay, hay algunas argollas, pero no todo es argolla, pues, y si todo algo de es porque probablemente el problema seas tú no 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 el resto y, y se genera pues anticuerpos de golpe no cuando se ve ese esa promo por parte de marcio luego viene el día del evento empieza obviamente pagamos nuestros 12 soles como cualquier mortal y en el en el movimiento más novedoso pues él dice que él era el luchador que faltaba anunciar la, el luchador sorpresa hasta ahí bastante bastante nuevo no algo que no habíamos visto en realidad que tampoco podíamos sospechar porque mucho fue como que oh, genial. Y empieza la primera lucha que se da entre Venom con N, que derrota a Darkan y a Neo Enigma. Creo que más de uno sabe que no soy fanático de Reiso Romero. Eh, mejor dicho, del nombre Reiso Romero. Porque el luchador me parece bueno. De hecho, me gustó lo que vi en Alpha. Pero el nombre no, no me parece adecuado. Y aparece pues alguien que dice: No, ¿sabes qué? Si ese nombre es malo, yo vengo con algo peor y aparece Venom, doble -N, -N, N. Y obviamente, o sea, uno puede decir, ah, qué, qué casualidad que haya una marca de ropa que sea Venom, ¿no? Bueno, una mala coincidencia, pobre, ¿no? Pero curiosamente entra Venom con la ropa Venom. Eh, y eso es vergonzoso, pues. O sea, yo me pongo a pensar, no, imagínense que hay un hay un luchador que se llame Saplex ¿no? Y que, y que su ropa tenga o gear eh, la marca suplex no no o sea, es, es muy obvio pues entre tantos nombres no puedes ponerte Venom sea, así es simple no puedes ponerte Venom si no quieres ser ridiculizado eh, si no quieres que te tomen como una broma buscate otro nombre ¿no? ni siquiera tienes tatuado Venom en el brazo ojalá espero que no ni siquiera tienes un dominio con la palabra Venom así que puedes cambiarlo y es un evento o sea normal ¿no? y a los chicos también que le han dicho oye eh, chévere tu nombre, Venom, caray, qué, qué ingenioso eres, no, no, no lo sigan animando a que use ese nombre, porque al final ese mal nombre va a hacer que, que pese sobre tu calidad y es todo lo que va a, a resaltar de ti, Entonces, no, simplemente cambia de nombre, ya, así, así de sencillo, cambia de nombre, Venom. Y, y bueno, era el opener eran cuatro, bueno, eran tres luchadores de los que habíamos aprendido un poquito nada más días antes, ¿no? Venom hizo una promo, Neonigma hizo una promo, eh, Darkan no hizo promo. De todas las promos que han sido malas, o sea, todas las promos han sido malas, ni una se salva. Pero quizás los que tienen un poquito más de elocuencia son Marcio y Neonigma. El resto están chupados, están haciendo. están haciendo la promo mirando creo al costado porque les da vergüenza la cámara. Eh, la iluminación es pésima. Ya habíamos dicho que Alpha tenía malas promos, tenía... Eh, ...mal hardware... ...las promos de GLL también fueron malas en un momento... ...pero las promos de GLL luego fueron ascendiendo... ...Alpha tenía algo de... ...no sé cómo explicarlo... ...eran malas, pero había algo de conocimiento... ...como que trataban de hacerte unos planos que no le salían... ...CNP no, ni eso... ...entonces, bueno, los tipos se odian entre ellos... ...no saben por qué, solamente porque lo dicen en su promo... ...y luego durante la lucha... ...aparece Neo Enigma. Y dice, esta lucha es sin descalificación. Y saca una lata, una bandeja, con la cual termina lastimándose él mismo luego de, de un spot fallido aparentemente. ¿Por qué utilizas un arma en el opening match entre luchadores que están debutando? Porque ninguno de ellos ha luchado antes. Ojalá espero confundirme de repente, han luchado antes y lo estoy llamando debutante. Si es así, pueden comunicarse al inbox del, del mullet eh, o pueden matar un correo y va a ver la rectificación del caso, pero estoy seguro que los tres eran debutantes y, y, y encuentro totalmente innecesario usar un arma y que haya sangrado. ¿Para qué? Bueno, realmente, ¿para qué? Eh, ni siquiera están claras las reglas porque o sea, no era una clasificatoria, no era por un título, no era por nada porque al final todos participaron en la batalla de los dioses que tuvieron como main event, pero eso vamos a llegar al final. Si, si no entiendes algo eh, créeme que nosotros estábamos igual en el evento, o sea habían cosas que... ¿Por qué están pasando esto? No, no, no. Entonces, quizá estoy hablando un poco confuso justamente para que seas parte de la experiencia CNP Elite. No hablamos de GLL, ¿no? nos hemos salteado dos eventos de GLL, pero algo similar lo vimos en una lucha de Cobra con el J. Night. Cobra lucha con el J. Night, lo golpea, el J. Knight no sangra, y se ve claramente un intento desesperado por la Cobra de sangrar. Eh, ¿Para qué? ¿Para la foto? No era necesario, ¿no? O sea, yo lo sentí muy como que violencia, sangrado muy gratuito que en realidad no ayudaba a nada y más bien daba una especie de vergüenza eso fue igual, Neonigma no necesitaba utilizar armas no, 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 hay lucha hardcore hay, hay, hay lucha hardcore que, que puede ser muy muy bacán, muy buena pero no es el caso y no lo necesitaban luego de esa lucha bastante mala, tenemos a la primera de las participaciones de los luchadores de LWA. esto fue realizado en la Casa de la Cultura, que es el lugar que Actualmente alberga a LWA, donde hacen todos sus eventos, desde el año pasado, diciembre del 2016, y no entiendo por qué LWA se prestó a participar en esto, o sea, este evento es malo. Pero cuando pones a gente de LWA, hay mucha gente que va a decir, bueno, no fue tan mal, o sea, tuvimos dos luchas que había gente que hizo lo suyo, ¿no? Pero, pero, o sea, ¿por qué le das esa posibilidad? ¿Por qué le das estatus a un evento de mierda? No, no deberían hacerlo. O sea, simplemente, si es que había una especie de negociación de por medio, como para decirle, no, compadre, solamente tu gente y embárrate tú solo. Y ya. Al final, eso les resta a esos cuatro luchadores, a Max García, al número uno, Cava y a Cero, por participar. Lamentable, lamentable porque... Han estado en lo peor del año. No se merecía ninguno de los cuatro eso. Sobre todo Max García y el número que personalmente dieron la mejor lucha de la, de la tarde. Quizá no signifique mucho decirte mejor lucha en un evento tan malo. Donde es muy fácil ser la mejor lucha de la tarde. Pero en realidad ya hablando muy en serio. Max García tiene un talento y un potencial. Que esperemos que se siga desarrollando en los próximos eventos de lucha libre en el país. El pata es... Muy intenso en lo que hace las movidas, pone como que todo el combustible, ¿no? Entonces eso es bacán de ver. Quizá no tenga eh, la precisión de cirujano para las movidas, no sea la persona más técnica del mundo, pero le pone un corazón a cada cosa que hace que... Entonces, oye, qué bacán, quiero ese ritmo en el resto de luchas, porque hay muchos luchadores que pueden ser buenos, pero sabes que son moles a la hora de moverse, que por ese lado Max García está yendo por un buen camino. Tengo entendido que él estaba en el WACP, aproximadamente dos años, luego no se supo nada más de él, luego reapareció en el evento en el que reapareció Nox y luego lo vimos en los eventos de GLL con la camiseta de LWA y también en los eventos de L.W.A. Eh, y qué bueno que haya regresado a la lucha libre, ya si él está luchando así luego de una para de 12 años, de, perdón de dos años, creo que con un mayor ritmo se puede, se puede ver una mejora considerable y ojalá que, que lo siga haciendo, el número fue un muy buen muy buen complemento en esa lucha, ¿ya? ¿Y, ¿Y por qué escojo esta lucha por sobre la lucha de Cero Porque, de cero y Cava, que fue después? Porque Cero y Cava, por más que tengan más experiencia que El Número y que Max, fueron a pichanguear, Se fueron a divertirse, a hacer bromas, a hacer una lucha bien, bien relax, ¿no? Eh, entonces, si vas a ir a, tomar, a no tomártelo en serio, entonces mejor no vayas, ¿no? Se nota el talento de los dos, se nota que pueden hacer grandes cosas, pero estaban ahí, pues, ¿no? Y yo creo que muy fácilmente pudieron decir no, ir como público, despreciar la tarde, y este prepararse para el próximo evento de la ¿No? Insisto que ninguno de los cuatro luchadores presentes, incluso Último Tigre, que es un freelance, creo que ninguno dio prestarse a este evento tan cuestionable en cuanto a calidad. Caso curioso, cuando vi a Max García en NOX, dije esto estuvo chévere lástima que Nox no tenga futuro porque era algo de una sola noche no pero pasa el tiempo Max aparece en otras empresas y Nox parece que sí tiene un futuro quiere buscarse un futuro no y eso es algo de lo que vamos a conversar al final porque ya está confirmado que habrá un evento un segundo evento de Nox este año que en realidad ha sido una locura el 2017 eh, para cerrarlo de eh, LWA Marcio se llenó la boca diciendo que no ibas a ver los mismos de siempre y aún así sí estás viendo a los mismos de siempre, en, en, entre comillas. Último Tigre ha estado luchando en LWA, en GLL. Cero ha luchado en Imperio, ha luchado en LWA. Eh, los números son recontra conocidos en la lucha libre, pero han estado en LWA, han estado en, en GLL. Eh, Max ha estado en Nox. Kava también ha estado en GLL y en LWA. Entonces, ¿dónde está tu odio hacia los, de, los que ves en varios lados, no? Si estás haciendo lo mismo. Te estás contradiciendo por llenarte la boca de cosas que no puedes respaldar. De nuevo. Luego vimos otra de las luchas que eh, tenía algo, ¿ya? Tenía algo. Es Niebla contra Jin. Niebla, pues, se asemeja a uno de los personajes de Mortal Kombat y para qué o sea muy comprometido en su personaje ya no sabemos de dónde ha salido pero habían voces sonidos orientales contaba en otro idioma no, no sé cuál era pero era un idioma oriental, una lengua oriental, los movimientos medio pues de artes marciales, eh, además que luchar con todo eso en verano, o sea, ya estamos viendo luchadores que, que usan gears más invernales que otra cosa, ¿no? Porque es bastante equipo para, para estarlo manejando en una lucha. Aún así, se hizo dos luchas, o sea, primero contra Jin y luego en la lucha principal. Me, me parece interesante lo que vi en Niebla, ¿no? Y, y sí me gustaría verlo otra vez, pero no en CNP. ¿no? Mejor que aparezca en otra empresa porque la verdad que... ¿Para qué más? no ¿Para qué otro evento? Jin, por el otro lado, Jin también tiene algo que rescatar. Muchos han visto el estilo de zumbi y lo consideraban único. ¿no? no por el hecho de que los dos usen Capoeira vamos a decir que el estilo de Zumbi deja de ser único porque en realidad todo el, el paquete completo que, que, que abarca zumbi es algo que no lo vas a ver en otro lado. ¿no? Pero Jin también utiliza... Capoeira. Aparte que el tipo entra con un chaleco, con una, una camisita, algo así, y con unos lentes, que quizá él no lo sabe, pero tiene todo el look de esas estrellas de artes marciales japonesas de los 90, ¿ya? Eh, alguno dijo, pues, que era sub -Zero contra Johnny Cage, eh, Niebla contra Jin. No, no se parece a Johnny Cage, pero, pero si, me, si pones a Jin en un videojuego de, de artes marciales de los 90, en algún Tekken, en algún King of Fighters, calza perfectamente. Es casi como extraído de ahí. Si él Trata de, 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 de orientar su gimmick hacia ese lado... Yo creo que sería algo muy simpático que ver... De ver... La entrada incluso tenía toques medio... Que hipopescos... A, a, mi, a mi oído... Quizás no lo sean... Pero a mi oído me sonó a, a eso... Y sí me gustaría ver más de Niebla... Y más de Jin... En otras empresas... Le falta mov eh, corregir movidas... Sí... A los dos... Hubieron botches, Hubieron movimientos que no conectaron... Pero... Pero creo que... De entre todo lo que pudimos ver de CNP... Es lo que se puede recoger pues con cucharita. Ahora, si es que vuelven a aparecer en algún momento, en algún próximo evento, tienen que trabajar en sus movidas porque a primera vista es novedoso sí, ver a un, un luchador ninja, es novedoso ver a alguien con el look de Jin y con los movimientos también es novedoso pero la novedad te funciona una sola vez dos a lo mucho luego ya te das cuenta que es un producto que, blando que tiene que mejorar entonces tienen que seguir chambeando y con chambear significa eh, salir de CNP buscarse el, bu, buscarse el camino en otro lado y, y seguir entrenando luego como pre main event tenemos la lucha por el título de robo de Ecuador entre último tigre y comando Ares un comando Ares que de comando no tiene nada no tiene actitud no tiene presencia de comando eh no tuvo brillo, se trató de contar una, una, una historia que Último Tigre tenía una especie de, una especie de pacto con el árbitro, porque Último Tigre se prestó para eso, o sea, es un campeón internacional, dejando de lado que, que el estatus actual de Rowe no, no debería estar acá, pues, o sea, pero ya, o sea, supongo que al menos valió de algo, ¿no? Vale para el título de luchador que ha estado en la mayor cantidad de empresas del año. Creo que nadie le gana en eso a a último tigre pero lamentable pues que justamente lo obtenga estando en CNP no hay nada más que comentar esta lucha como digo bastante regularona y luego de esto tenemos pues la tan ansiada y tan esperada tan criticada lucha principal de CNP todos los luchadores que habían participado vuelven a entrar uno por uno con sus temas con bueno, algunos con otros temas es como un Royal Rumble porque es una lucha extraña todos todos entran, pero la lucha empieza con todos al mismo tiempo, eh, la cuenta vale donde sea, y es con eliminación, valen golpes de cualquier otro lado, creo que sí valen golpes de cualquier otro lado, en realidad, ya por cómo está armado, es un, es un campo de batalla desordenado, pero debo admitir que ese momento en el que todos están en el ring cuando suena la campana, es un momento sublime, el, el árbitro, se queda mirando a todos lados porque no sabe qué hacer. No sé si es que ha ensayado durante toda su vida una cara de confusión tan realista. O es que de verdad estaba bastante confundido, porque no tenía idea cómo moverse. Todos estaban luchando contra todos, desordenadamente, aquí en la esquina, afuera. Era mucho más underground, mucho más salvaje que lo que, que, lo que mostró Alpha, ¿no? A pesar de que Alpha eh, te trataba de vender este tema del underground y todo maleado, ¿no? Este, no, acá sí, acá sí se vivió un caos. La gente estaba eufórica, casi parecido a lo que se vivió cuando luchó Máquina contra Reiso Romero, pero luego ya pues se comienzan a, a notar los huecos, pues, ¿no? Eh, empieza la eliminación... Último tire como que le sigue pues el juego a la lucha anterior que tuvo con Comando, porque otra vez le gana con, como que con trampa y lo humilla dos veces a Comando. ¿no? Y con esto la gente le hace barrita a Comando, lo cual fue efectivo ¿no? dentro de todo. Y luego pues hay un festival de botches, de movidas extrañas, de las peores cuentas que hemos visto en la lucha libre. Y termina con Marcio ganándole a todos y coronándose como el primer campeón del CNP con una sigla P que espero que no sea peruano, porque en realidad deja muy mal a la lucha libre llamar a ese título campeonato nacional peruano. ¿ya? Eh, pesado, sí, obviamente. Aunque tampoco es. En realidad es cualquier cosa, ¿no? Lástima, ¿no? Es lamentable que, que todo esto lo hayas hecho, pues, para tener tu promotion y para volverte el campeón y tener un juguetito más, tu foto y estar de alguna forma en la historia, pues, de la lucha peruana ¿no? no creo que nadie no creo que la gente haga como que eso nunca existió de hecho que es algo que se va a comentar en algún momento cuando se quiera hablar de cosas pésimas mal hechas y, y, y ejemplificar pues el tema de los egos y, y de la inmadurez para eso puede servir pero para nada más por otro lado antes prácticamente de cerrar esto eh, hubo una anunciadora eh, la anunciadora no sabía nada de lucha libre o quizá sabía algo pero muy poco y lamentablemente se quedó sin micro porque Marcio botó el micro al comienzo del evento y el micro reventó. Ha anunciado todas las luchas esforzando la garganta y yo creo que eso es algo a rescatar, ¿eh? o sea, dentro de todo creo que no se chupó e eh, intentó hacer algo. También gracioso el momento en el que dice, "Vamos a dar un pequeño break para prepararnos y para hacer mejores las siguientes luchas o algo así", que en cuanto a frase curiosa, ¿no? Entra en la misma categoría que aquella frase de aquel infame stream en el que se decía, por si acaso, lo que están viendo aquí son personas que no se están haciendo daño, ¿no? Gracias al tour por el parque zonal Cincherroca, eh, me parece, de GLL. Son cositas que por ahí, pues, nos, 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 nos ofrece la lucha, ¿no? No ha sido un gran trabajo, pero si es que vamos a tratar de evaluar todo... Hizo mejor trabajo que la anunciadora de Alfa. Eh, por otro lado, también no le faltaron al respeto como a la anunciadora de Alfa. Era un público más... Era, eran familiares principalmente. Entonces, era un público bastante... se puede decir que... tranquilo, ¿no? Nadie le faltó el respeto, felizmente. Había uno que otro comentario gracioso, pero no sobre ella, sino en realidad sobre lo que pasaba en el ring. Siempre hay un gracioso, ¿no? En el público, que trata de, de burlarse de los luchadores. Y, y no me refiero a Marcia. Y eso creo que es lo último que se podría medio que rescatar de CNP. Ahora, todo el mundo ha dicho CNP apesta, CNP es lo peor, CNP es un chiste. Eh, todos, todos. Nunca se había visto tanta unión en la movida luchística nacional hasta ahora. no El 2017 ha sido un año de locos. no Pasamos de tener dos empresas a tener tres, cuatro, cinco, eh, regresos, anuncios improvisaciones y, y pues justo cierra el año o cierran el año las dos empresas con, con los estándares de calidad más bajos y me refiero a CNP y a Nox. Eh, todavía no sé el evento de Nox, quizá me estoy llenando la boca previamente, pero cuando fui al evento del 28 de julio de Nox, lo que me gustó fue este carácter quizá de, de quizá cero ambición que teníamos no era ya hay que juntarnos hay que hacer esto porque lo hicimos en algún momento como patas crear un evento gratuito popularón al aire libre en plena calle si nos catalogan de, de, de pésimos qué importa no de, ni siquiera tenemos comentarios bueno Sandoval estaba comentando con un micro horrible no qué importa no era un era un, una actitud así ya pero ahora aparece un un teaser del evento de Navidad Extrema, con un pequeño que dice, eh, oye, ¿pensaste que iba a terminar el año con esta cagada de, de CNP? No, Nox lo va a terminar como se debe, una cosa así. Entonces, ahí automáticamente perdió, porque Nox no está para nada en el nivel como para catalogar de cagada a CNP. Están igual los dos. Y lo que salvaba a Nox era quizá este esta especie de... de de ser como que lucha libre blanca o sea, no, de hecho que no, ¿no? Pero, pero era como que un espíritu bien, bien o sea, como que no odiaba a nadie ¿no? pero ya cuando muestras este afán de, de o este toquecito de superioridad ya, ya perdió pues no y, y ya cae en el mismo juego de, de CNP quizás no tan intenso quizás no tan de, de hablar mal de toda la lucha libre peruana pero ya atacaste uno entonces ya te pones a su nivel ojalá que lo de nox no sea tan malo como lo de CNP, pero en realidad ellos mismos están metiéndose cabe ya desde ahorita con esa actitud. Pero todo el resto ha comentado y se ha reído y se ha recontrareído de, de CNP. Sin embargo, que yo sepa, y en todo este tiempo que venimos cubriendo la Lucha Libre Peruana, pues no es que todos hayan hecho el mejor trabajo, el mejor 2016 y el mejor 2017 en, en su historia, ¿no? O sea, hay bastantes que han estado con problemas. Y eso, venimos a decir que abarca a absolutamente todas las empresas del país. Unas más que otras, ¿no? Pero por errores de booking, por descuidos en redes, por promesas que no han cumplido, por luchadores que al final no han aparecido, por luchas que no se han dado, que se han cambiado en el momento, por reglas extrañas, por boqueos inconsistentes. Entonces, es bastante fácil señalar y matarnos de risa, pero... Usen el ejemplo de CNP, ¿no? que quizás es lo más bajo ahora, o de este año. Úsenlo y acuérdense de eso en el 2018, cuando a alguien le toque abrir el año con su primer evento, porque si no se pulen, solamente va a cambiar el payasito, ¿no? O sea, de que se van a reír, ya no va a ser CNP, ya, ya se acabó el año, chao, a ver, ¿de quién nos reímos en el 2018? Creo que hay que ser un poquito conchugo en algunos casos, como para matarse de risa, cuando en algún momento ha sucedido... ...algo muy parecido en otros lados... ¿no? o sea ...los ejemplos y todas las cosas que he citado antes... ...en algún momento... ...alguna de las empresas ha tenido ese error... ...ojalá, ojalá... ...yo también deseo que ya no haya otro evento de Cnb ...uno porque... ...cobran un precio que en realidad no... ...que no, no lo valen... ...dos que... ...la persona que está a cargo... ...no sabe manejar la empresa... ...y, y es una vergüenza... ...para la lucha libre peruana... ¿no? ...chile tiene una calidad... ...y un número de, de empresas... Si queremos llegar a ser como ellos... Tener una, una, una cantidad de lucha libre tan buena... Cada empresa... Tiene que seguir trabajando... O sea, No nos podemos quedar en... Ah, ya, tal es la mejor... Tal es la peor... Todos nosotros... Hay que quedarnos en el medio... ¿no? Hay que seguir pues, así... Hasta que... Pase... Otros años más... O sea, la, la, la cuestión es que cada, cada empresa... Luche por ser la primera de su país... Si hay una que te lleva mucho vuelo... Igual sigue chambeando... no, En algún momento te va a tocar... En algún momento... Algo bueno harás y, y podrás ser la, la mejor del país o chocarte con esas dos o hacer un convenio, qué sé yo, no sé. Pero siento una especie de mediocridad o, o que todos, la, todas las empresas del MED de, de, que no están ni muy abajo ni muy arriba están ahí como que flotando. Y eso debería cambiar el próximo año. Si tú has escuchado todo esto hasta ahorita y eres un luchador de CNP, porfa, abandona la empresa, inscríbete en las academias. Hay un evento, hay, hay un... Hay un entrenamiento gratuito de Vea LwA. BALWA. Eh, no sé si Actitud saque un, un entrenamiento gratuito, pero también puedes matricularte ahí, son dos academias nada más de lucha libre en el país, no hay otra, si es que hubiera otra entonces tiene que promocionarse porque no veo comunicación de, 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 otra, de otra academia de, de lucha libre, Imperio no tiene, Alfa no, no promueve una, una escuela, CNP Espero que no tengan la concha de, de promocionar una escuela de lucha libre. Pero chicos, salgan de ahí porque no los va a llegar a nada en realidad. La persona que está manejando eso no, no tiene conocimiento, no, 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 no sabe. Y a veces uno es optimista y dice, me gustaría que ojalá que para el próximo evento cambien. ¿no? Pero por la forma por, por, se nota que, que va a ser más de lo mismo otro evento. Así que hay algunos que tienen potencial, que pueden hacerlo bien en otras empresas, hay otros que le falta y si les falta, sigan entrenando, porque supongo que todos han tenido un debut malo en algún momento, en alguna lucha en la que les fue súper mal y toda la gente dijo, oye, este pata no debería ni siquiera luchar, no pero pueden demostrar lo contrario, con esto eh, se cierra todo lo que había que decir de CNP y, y ojalá que más allá de echarnos unas risas y, y, de, y de renegar también un poquito por por todas las malas cosas que, que ha hecho esta empresa, lo tomamos lo como una lección. ¿no? Así que ya para cerrar me queda recordarles que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba mulletclub.pe y también pueden entrar a nuestra página mullet.pe Recuerda, ya no es mulletclub.pe, es mullet.pe Es mucho más fácil para ti ingresar y mucho más rápido teclear la dirección. También, si es que el no quieres tener una aplicación de podcast, eh, no quieres escucharnos por YouTube, puedes escucharnos a partir de ahora vía Spotify. Entras desde tu celular o desde la versión desktop y solamente escribes MULLET CLUB y ahí vas a estar encontrando al toque los últimos programas, los aproximadamente 25 últimos programas del MULLET CLUB. Con esto llegamos al penúltimo reporte del catch del año, justo 12, ¿no? Si no hubiera un evento de NOX, Cerraríamos 12 reportes del catch justo en el 12 mes, pero viene el número 13, que es Navidad Extrema y que se realiza este fin de semana cerca a estas tierras, en el norte. Y ya les estaremos trayendo todas las incidencias, tanto en video, gracias al Kung Fu Audiovisual de Hawaiian Boy en YouTube y en Facebook, como en audio, ¿no? Con este reporte del catch. Hay sorpresitas, hay, hay material en el que estamos trabajando, ya pronto se enterarán, para eso. Ya saben dónde nos pueden encontrar, en qué redes sociales. Y pues conmigo será hasta el siguiente reporte del catch. El número 13 con el que cerramos este 2017 de locura. Bueno, paréntesis. Ese ataque de marzo a locura fue algo bastante cobarde y muy vergonzoso. Pero este 2017 ha sido algo increíble. Si el año pasado, en, el do, en diciembre me decían, el próximo año van a ver este número de empresas en Perú, va, vas a ver este evento y, y va a suceder todo esto, creo que... Habría pensado que me estaban tomando el pelo, pero así son las cosas. ¿Cómo estará diciembre del 2018? Vamos a ver. Así que eso fue todo por la doceava edición del reporte del cacho que estoy diciendo ya como 10 veces y yo fui one. Chau.